ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 20 جون 2015 کو ہفتے کے دن دو اور تین رمضان المبارک 1436 ہجری کی درمیانی رات میں ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 180 میں 180 میں سورة النحل کی آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک کے کونٹیکسٹ میں اپنے اسی موضوع کو کنکلوڈ کریں گے جس پہ ہم نے پیسی دفعہ تقریباً 73 منٹس گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 117 اے کے عنوان سے اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا ٹاپک تھا عذابِ قبر کا صحیح عقیدہ قرآنِ حکیم کے دس ریفرنسز کی روشنی میں جس میں ہم نے منکرینِ عذابِ قبر جو ہیں اور منکرینِ حدیث ان کے دلائل کا ہم نے جواب الحمدللہ بڑے انٹلیکچول لیول پر قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں ہی دیا تھا کہ ان کے اصول اور مبادی بالکل غلط ہیں یہ کتاب جس پر سب کا اجمع ہے چاہے کوئی منکرین حدیث ہو یا حدیث کا ماننے والا ہو اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہو یا ان کا کوئی آف شوٹ ہو اس کتاب کو سب مانتے ہیں اس کتاب کے مقدمے سے ہم نے یہ بات ثابت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی چار ہیں نمبر ایک دنیا کی زندگی میں نمبر دو موت کے وقت نمبر تین مرنے کے بعد یعنی قبر میں یا عذاب برزخ اور نمبر چار قیامت کے دن جو الٹیمیٹ عذاب ہونے والا ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَىٰ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ عوام الناس کے لیے کیونکہ عوام الناس چاہے اہل سنت ہوں یا ان کے جتنے حنبلی یا اہل حدیث یا اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس چاہے وہ اسنہ اشری ہوں یا زہدیہ ہوں سب کے سب مسلمان جتنے بھی ہیں وہ الحمدللہ سنت کو بھی ایک سورس سمجھتے ہیں نالج کا کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ تو ان کے لیے میں نے الحمدللہ سنت سے یعنی صحیح الاسناد احادیث سے آج کی گفتگو کو تیار کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا عذابِ قبر کا صحیح عقیدہ سترہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں عذابِ قبر کا صحیح عقیدہ سترہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور یہ سترہ کا عدد میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے اس بات سے کہ مسلمانوں میں فرض نماز کی رکتوں کی تعداد دن رات میں سترہ ہیں جس پر اہلِ سنت اور اہلِ تشیعہ پوری امت کا اجماع ہے فجر کے دو فرض زہر کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار اس سترہ کی نسبت سے میں نے سترہ احادیث آج کولیکٹ کی ہیں بھائیو ہمارے محدثین رحمہم اللہ اجمعین نے جب جب اپنی احادیث کی کتابوں کو کمپائل کیا تو ان کتابوں کے اندر مستقل ایک چپٹر رکھا اور اس کا نام رکھا عذاب قبر کا عقیدہ یا اثبات عذاب القبر عذاب قبر کا ثبوت اب کوئی بھی دنیا کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیپٹر ضرور اس میں ملے گا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1379 سے لے کر 1380 تک کل بارہ احادیث 
عذاب قبر کے ٹاپک کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ المتوفہ 256 عذاب قبر کے عقیدے کے اوپر لی ہیں اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمزی کھول لیں سنن ابی دعود سنن نسائی سنن ابن ماجہ الموتا امام مالک اور بھی حدیث کی جتنی بھی کتابیں آپ کھول لیں سب کتابوں میں آپ کو مستقل چپٹر ملیں گے عذاب قبر کے عقیدے سے متعلق اور اسی طریقے سے جسے میں نے انسائیکلوپیڈیا جو الحمدللہ اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں چاہے وہ کتب ستہ ہوں بخاری مسلم ابودعود ترمزی نسائی ابن ماجہ اور اس کے علاوہ بھی باقی کتابیں تقریباً تیرہ کتابوں کا وہ مجموعہ ہے مشکات المسابی اس میں بھی ایک پورا چپٹر ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک سو پچیس سے لے کر یہ مشکات میں بھی ایک پورا مستقل چپٹر ہے بلکل کتاب الایمان شروع کے اندر اور بیسیکلی انہوں نے یہ سنس دیا ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے عذاب قبر کو ماننا اس حوالے سے اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں اور کئی احادیث کی کتابوں کے معلف ہیں آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے امام حاکم جنہوں نے المستدرق للحاکم لکھی ہے المتوفہ 405 ہجری ان کے شاگرد ہیں امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہکی جنہیں امام البیہکی کہا جاتا ہے مشہور المتوفہ 458 ہجری انہوں نے الگ سے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جو 200 احادیث پر مشتمل ہے تقریباً اور اس کتاب کا نام ہے اثبات عذاب القبر عذاب قبر کے عقیدے کا ثبوت یہی وہ امام ہے جنہوں نے حیات الانبیاء فی قبورہم بھی لکھی ہے انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسا کہ برزقی حیات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اسی امام نے یہ کتاب بھی لکھی ہے اثبات عذاب القبر اور یہ کتاب الحمدللہ خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ یہ اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے اور شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ المتوفہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اس کتاب پر کام کر دیا تھا لیکن پرنٹنگ پریس میں ابھی نہیں گئی تھی میری ابھی پچھلے ہفتے ہی حافظ شیر صاحب سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مطبع اسلامیہ والوں کو ہم نے یہ پرنٹنگ کے لیے بھجوا دی ہے ہو سکتا ہے رمضان میں یا رمضان کے فوراں بعد یہ کتاب اردو میں آ جائے شیخ زبیلی زئی صاحب کی تحقیق اور تحقیم کے ساتھ یہ دو سو احادیث اس بات عذاب القبر امام تو کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ اس کا پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہو جائے گا پبلک کے لیے ویسے کتاب اتنی مہنگی نہیں ہوگی دو سو آدیس ہیں زیادہ زیادہ دو ڈھائی سو صفحوں پر مشتمل یہ کتاب ہوگی انشاءاللہ تو اس کتاب میں تقریباً دو سو آدیس اور آثار ہیں عذاب قبر کے عقیدے سے متعلق اور وہ انہوں نے بیسک جتنی ہماری کتابیں ہیں بخاری مسلم ابودعو ترمزی نسائی البتہ آج ہم انشاءاللہ سترہ حدیث صرف ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارا ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ لیکچر مکمل ہو جائے انشاءاللہ تعالی اور یہ سترہ حدیث میں نے بڑی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ جمع کی ہیں تاکہ پورا مقدمہ ہمیں سمجھ آ جائے ان کی ترتیب جو ہے ایٹ رینڈم الٹپ نہیں ہے بڑی انٹلیکچول ہے اور ان تمام حدیث کے انشاءاللہ میں انٹرنیشنل نمبرز بتا دوں گا primary book se bhi bukhari muslim abu daud tirmizi nisaib ne majah se bhi aur secondary book jo mishkatul masabi hai jo is waqt sab logon ke hath mein aa chuki hai uske bhi inshaallah main international number saath saath batata chala jaunga taaki agar kisi ke paas kutbe sitta na bhi ho to wo mishkat se ye tamam ahadees jo اور مقبت شامل اور باقی عربی سوفٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو لیکچر کے اینڈ پر سوال کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی مجھے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام میرا ای میل اڈریس ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرپ ہو جائے گا 
ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1379 اور مسلم میں 7219 اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے 125 نمبر پر کہ امام رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ وان محمد عبده ورسوله میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا قبر میں یہ کلمہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے اور وہ استقامت ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 تلاوت يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت الله تعالى اهل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے اس مضبوط قول میں فی الحیات الدنيا وفي الاخره دنیا کی زندگی میں بھی اور اخرت کی زندگی میں بھی اور اخرت کی زندگی کی پہلی منزل قبر اور پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے سورہ ابراہیم ایت نمبر 27 اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤمن سے قبر میں پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ مکمل حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کے اس باب میں موجود ہے جو عذاب قبر والا باب ہے اور مشکات میں بھی اس اثبات عذاب القبر والے چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 125 نمبر یہ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے بخاری میں 218 مسلم میں 677 اور مشکات میں 338 نمبر ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے قبروں کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ان میں سے ایک پیشاب کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا تھا ایک روایت میں آتا ہے کہ بے پردہ حالت میں وہ پشاب کرتا تھا یعنی پبلیکلی اور ایک میں آتا ہے کہ وہ چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ شاخ ایک طرف سے توڑ کر اس کی ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر لگا دیئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی یعنی آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ٹینی لگا دے گا تو وہ ہونا شروع ہو جائے گا اسی پر ڈیٹیکٹ کر کے لوگوں نے قبروں پر پھول پھینکنے بھی شروع کر دیا حالانکہ پھول پھینکنا بالکل ڈیفرنٹ ہے ٹینی آپ ضرور لگائیں سنت ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے لیکن یہ پرٹیکلرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے اور اس کے ثبوت میں وہ اگلی حدیث ہے تیسری حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2215 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے اسے رات و رات دفنا دیا اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ہلکا جانا کہ کیا ایک حبشی عورت ہی تھی کون سی کوئی بڑی آلہ پوسٹ پہ تھی وہ یا بڑی امپورٹس تھی اس کی ہم نے ہلکا جانا لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو قدر کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں پھر فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور آپ نے جا کر قبر پر جنازہ پڑا صحیح مسلم 
आप भी जाकर जनाजा पढ़े मैं भी पढूं तो वो मामला नहीं होने वाला जो मैंने बात की थी कि वो टहनियां तोड़कर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई वो आपके हाथों की बरकत है कि अजाब की तखफीफ हो जाए जिस तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजा पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला ने उन कब्रों को नूर से भर दिया अब इसमें बड़ा बारीक सा नुक्ता ये है वो कब्रें काफिरों की तो नहीं थी काफिर की कब्र तो नूर से नहीं भरी जा सकती मुसलमानों की थी और मुसलमान भी एटलीस्ट सहाबा तो होंगे क्योंकि आपके मुबारक दौर के तो अंदाजा करें کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سٹرکٹ ہے اگر کسی نے بھی غلطی کی ہے اس کی پکڑ ہونے والی ہے یہ جو ہم لوگوں کو بتا دیا ہے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے ورنہ اگر نسبت کام آنی ہوتی تو یہاں پر کام آ جاتی نسبت ضرور کام آئے گی بشرتے کے انسان کے عامال بھی نسبت والے ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نور چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم سے اب دیکھ لیں یہ 50% سے زیادہ حدیث بخاری اور مسلم سے 7213 ہے صحیح مسلم میں مشکات میں 129 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک خچر پر سوار ہو کر گزر رہے تھے بنو نجار کے باغ کے پاس کہ یہ قبریں کن کی ہیں وہ قبروں کے پاس وہ خچر بد کا کوئی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا عذاب دکھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ تو مشرقین کی قبریں ہیں جو اسلام سے پہلے زمانہ جہلیت میں مر چکے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس امت سے بھی قبر میں امتحان لیا جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذابِ قبر سنوا دیا جاتا ہے لیکن مجھے ڈر ہوا کہ دفنا نہیں چھوڑ دوگے دکھا دیا جاتا نہیں دیکھنے کا تو حوصلہ ہی نہیں ہے سنوا دیا جاتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو تو سارے صحابہ نے کہا اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں جہنم کے عذاب کے اگیسٹ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو تمام صحابہ نے وہ بھی پناہ طلب کی پھر فرمایا کہ ظاہری اور باطنی فطروں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو تمام صحابہ نے وہ پناہ بھی طلب کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے کے اگینسٹ بھی اللہ کی پناہ طلب کرو تو تمام صحابہ نے وہ پناہ بھی طلب کی اور یہ دعا جو ہے یہ چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ آگے انشاءاللہ آ بھی جائے گی جو ہمارے تشہود میں بھی دعا آتی ہے بل اس حدیث سے صحیح مسلم نمبر حدیث سے صوفیہ کے ہاں جو کشفل یعنی صحابہ اکرام جو حضور کی صحبت میں تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دوگے ورنہ میں دعا کرتا تمہیں یہ عذاب سنوا دیا جاتا یعنی صحابہ کو بھی سنائی بھی نہیں دیا وہ عذاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا غیبی خبر تو صلی نبی کے پاس آتی ہے تو یہ کہنا کہ بزرگ جو ہیں وہ قبروں کو دیکھ لیتے ہیں قبروں کے حالات جان لیتے ہیں یہ دیوبند اور بریلوی دونوں اور فضول اور فراد قسم کا عقیدہ ہے اور بالکل اس طریقے سے یہ آج کا جو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز آپ کو نظر آتی ہیں عذاب قبر کی اور کہتے ہیں جی وہ دفنا کر گئے تو وہ ایک نوجوان لڑکے کی لاش نکالی جی یمن میں ہو گیا فلان جگہ ہو گیا بھئی ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے غیب کا پردہ ڈالا ہوا ہے یہ کبھی عذاب قبر دکھایا نہیں جائے گا یہ میرا چیلنج ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا دکھایا جائے گا ورنہ سب سے زیادہ حق تو صحابہ کا تھا کہ ان کا حق یقین تک ایمان پہنچایا جاتا انہیں عذاب قبر دکھایا جاتا یہ تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے آگے اور احادیث بھی آئیں گی کہ یہ پردہ جن اور انسانوں کے لیے اس کے علاوہ باقی مخلوقات تو عام حالت میں بھی عذاب قبر دیکھتی ہیں جن اور انسان چونکہ اللہ کی شریعت کے مکلف ہیں ان کو نہیں عذاب قبر نظر آئے گا ورنہ بندے سے پتر نہ بندن دیکھ کے مانا تو کیا مانا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت واجر کبیر بے شک وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے پانچویں حدیث صحیح بخاری سے ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1380 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1647 بڑی رکت انگیز یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ میت کو اپنے کندوں پر اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کلام کرتی ہے بولتی ہے اگر نیک میت ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی آگے پہنچا دو کیونکہ قبر تو جنت کا باب اس کے لیے بننے والی ہے اور اگر بدکار میت ہوتی ہے تو کہتی ہے تباہی ہو مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو اور اس میت کی اس آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائیں یہ آپ سن کے کہوں سے یہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے صحیح بخاری 1380 یہ میں کوئی وہ چھٹی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار تین سو پندرہ مسلم میں دو ہزار ایک سو چھاسی مشکات میں سولہ سو چھالیس نمبر ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ جلدی جلدی قبرستان لے جایا کرو اگر وہ سالے اور نیک ہوگا تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہو اور اگر وہ بدکار ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک رہی ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنازے میں جلدی کرو نیک ہے تو اس کو جنت کی طرف یعنی کہ لے کے جا رہے ہو تم اور بدکار ہے تو یہ مسئیبت اپنے گلے سے فوراں ٹال دو باہر میں بے شک بندہ روتا رہے باتیں کرتا رہے بہت بڑے بزرگ تھے بہت بڑے فلان تھے بڑے نیک تھے میں تو یہ دیکھا جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اتنی تعریفیں لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ نیک آدمی نہیں تھا حالانکہ جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس سے شریر انسان کو ہی نہیں ہوتا نہیں جی بس آخری دن اس کہندے سن میں انداری رکھ لینی ہے بس آخری دن اس گل کرتے سن بس اینج کہندے سن بس ہونا لے سن آخری دن آگیا اگر وہ سالے اور نیک ہے تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہو اور اگر وہ بدکار ہے تو ایک ہے جو اپنی گردن سے تم اتار رہے تو یہ بھائی بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا موت نے موت تو آ جائے گی جوانی میں بھی آ جائے گی اللہم من حیتہو مننا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الامان اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب اللہ ساتویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں مسلم میں 7424 اور مشکات میں 5167 اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں دو واپس آ جاتی ہیں برے امال ہوئی اچھے امال یہی قبر تک جانے ہیں باقی رشتہ داروں نے بھی اور مال نے بھی واپس گھر ہی رہ جانے ہیں وَلِعَابُ بِاللَّهِ تَعَلَى اس قسم کی تقریباً دو سو چوبیس احادیث مشکات المصابی میں ایک پورا چپٹر ہے اور آپ اندازہ کریں دو سو چوبیس احادیث نرمی پیدا کرنے والی احادیث صحیح بخاری میں بھی ایک چپٹر ہے کتاب الرقاق صحیح مسلم میں کتاب الزہد ہے وہ اور مشکات میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 5,151 سے لے کر 5,338 تک 224 احادیث ہے اس قسم کی رکت انگیز احادیث ان میں سے 17 احادیث اور جو میں کہتا ہوں کہ میرا اپنا قبلہ اگر صحیح کرنا ہونا جب ٹیڑا ہونے لگے تو میں وہ لیکچر دیکھتا ہوں مسئلہ نمبر اکاون جس میں اس طرح کی سترہ سیول اسناد احادیث ہیں اور سولہ اس میں سے بخاری اور مسلم سے ہیں اور ایک المستدرق للحاکم سے ہیں آٹھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہیں اب یہ دیکھیں یہ ساری حدیث بالکل کلیر کٹ بتا رہی ہے کہ عذاب قبر کا کونسپٹ اسلام میں موجود ہے आठवीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है बुखारी में 1379 मुस्लिम में 7211 और मिशकात में 127 नंबर है कि आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया जब तुम में से कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसकी कब्र में सुबह शाम उसे उसका ठिकाना दिखाया जाता है 
اگر وہ اہل جنت سے ہو تو اسے روزانہ صبح و شام جنت دکھائی جاتی ہے اور اگر ولیاد باللہ تعالی وہ اہل دوزخ سے ہو تو اسے قبر میں روزانہ صبح و شام دوزخ دکھائی جاتی ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اسے دوبارہ وہاں سے زندہ کر لے گا یعنی زندگی اس وقت بھی ہے لیکن وہ برزخی زندگی ہے ultimate زندگی قیامت والے دن آئے گی پھر اسے بڑے عذاب کی طرف دے کر جائے جائے گا ولیاد باللہ تعالی اور اسی کو سپورٹیو آیت ہے جو میں نے پیسی دفعہ ڈسکس کی تھی سورة المؤمن یا سورة الغافر بھی اسے کہتے ہیں آیت نمبر 46 النار يعرضون علیہا غدوا وعشیہ آگ ہے جس پر فیرونی صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور پھر ultimately قیامت والے دن بڑے عذاب میں جھونکے جائیں گے بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے بخاری میں 1374 مسلم میں 7216 اور مشکات میں 126 نمبر ہے اس کا لیکن جو بخاری کا ترک ہے میں وہ بیان کرنے لگوں 1374 بخاری اور اسی کے تحت میرا وہ لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 78 سرات مستقیم جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کی جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ وہ جانے والے کی جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے ویسے اگر آپ کیمرہ لگائیں آپ کو نہیں نظر آئے گا آپ کو ویسے ہی وہ نظر آئے گا جیسے اس کو لٹایا گیا کیونکہ یہ پردے والی زندگی ہے برزخی جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا جوتیوں کی آواز کیوں سنتا ہے اگر نیک ہوگا تو خوش ہوگا کہ میں نے ان پر اور بدکار ہے تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ میرا ان پر بھروسہ تھا مجھے تو ڈال کر چلے گے پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ حَاظُ الرَّجُو اس مرد کے بارے میں تیرا دنیا میں کیا عقیدہ تھا اس کی ڈیٹیل اگلی احادیث میں بھی آ جائیں گی کہ کس مرد کا پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ اور اگر وہ مؤمن ہوتا ہے اور سوالوں کے جب جواب دے لیتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے دوزل بھی ساتھ دکھائی جاتی ہے کہ اگر بچوں جی جواب نہ آتا تو یہاں تو انہیں جانا تھا اب یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے اور جب منافق کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ سوالوں کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری مجھے کوئی معلوم نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے یعنی سن سنا کے اسی تو شروع تو یہ انجا پڑھ پڑھا کے سننی نہیں سن سنا کے سننی پھر فرشتے اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں وہاں پر اور کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا تو نے خود کوشش کر کے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا جو حق حاصل کیا ہوا تھا اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کیوں نہیں کی حق حاصل کیا ہوا تھا اس کے ساتھ چلنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے دیکھا کہ بھئی یہ کتاب و سنن کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں اس راستے کو اڈاپ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تم تو جب وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے اس کے سر پر ایک ہتوڑا مارتے ہیں اور وہ چیختا ہے اور چلاتا ہے اس کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے جن اور انسان اس لیے نہیں سنتے کہ وہ مکلف ہیں شریعت کے اللہ تعالی نے ان پر پردہ رکھا ہوا ہے تو اگر پردہ اٹھ جائے پھر تو انہوں نے مار ہی لینا ہے جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار کی آواز کو سنتی ہے اگر جنوں اور انسان سن لیتے جنوں اور انسان تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہو سکتا ہے کسی بڑے بزرگ کو آپ دفنا کر آتے دھڑل کی آواز پیچھے سے آتی نا اوہ بڑا بڑا किसी पगड़ी वाले को किसी दाढ़ी वाले को और उस तक बेचारा सादा सा मुसलमान उसको आप दफना के आते कहते हैं तक तो आवाज कोई नहीं आई तो वो तो यार बड़ा चंगा बंदा सी तो ये अल्लाह ताला दुनिया में पर्दा रख दिया अदरवाइज अगर जिन्नो इंसान सुन लेते ना तो पता चल जाता ये जो हम अपने जिंदगी में रोना रोते हैं कि लोगों की दाढ़ियों और पगड़ियों से आप धोखा ना खाएं ये आपके साथ जुल्म कर रहे हैं तो ये बात पता चल जाती जब उनके साथ ये मामला होते अच्छा यहां पर यह बात आई कि मुर्दे को अल्लाह ताला सुनवा देता है जाने वालों की जूतों की आवाज तो जहां-जहां अहदीस में मुर्दे का सुनना साबित है अहले सुन्नत का इत्तफाकी अकीदा है कि वो सुनना जायज है बिल्कुल साबित है उसके बारे में अकीदा रखना 
سمائے موتا کا ایسا عقیدہ رکھنا ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ جائز ہے اور اس کا ذکر بھی سورہ فاتر کی آیت نمبر 22 میں موجود ہے ابن اللہ یسمع من یشاء اللہ تعالی بے شک جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے وما انت بمسمعین من فی القبور اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں سنا سکتے یا ویسے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں تم ان کو نہیں سنا سکتے لیکن مثال جب دی جاتی ہے تو جس چیز سے مثال دی جاتی ہے اس کی اصل بھی وہی ہوتی ہے مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ یہ چیز دودھ کی طرح سفید ہے تو مثال تو میں دودھ کی دے رہا ہوں تو دودھ بھی سفید ہے اور وہ چیز بھی سفید ہے تو یہاں پر جو یہ مثال دی گئی کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے دل کے مردے بھی نہیں سن سکتے دوسرے مردے بھی نہیں سن سکتے اس لیے تو ان کی مثال دی گئی ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جو قلیب بدر والے تھے بدر کے کنویں میں جن کافروں کی لاشیں ڈالی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا تو سیدنا عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے ہیں یہ نہیں سنتے تو آپ نے فرمایا تم سے بہتر سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سنوا رہا ہے تاکہ ان کے عذاب کے اندر اضافہ ہو ان کو حسرت کے اندر اضافہ ہو تو جہاں جہاں پر مردوں کا سننا ثابت ہے وہاں وہاں مانتے ہیں اور جہاں پر ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں ہم عقیدہ کلیم نہیں کرتے لہذا یہ عقیدہ جو سمائے موتا کا عقیدہ ہے چاہے صوفیاء کے ہاں آیا چاہے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم کے ہاں آیا یہ بالکل باطل عقیدہ ہے اور یہ کتاب و سنت کے بنیادی عقائد کی جڑ کاٹنے والا عقیدہ ہے تو چاہے یہ امام ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے چاہے صوفیاء کا عقیدہ ہے دونوں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ان سے اختلاف رائے ہے اس مسئلے میں تو لیکن جہاں جہاں ثابت ہے ہم صرف اس کو مانتے ہیں اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر نیو فائیو کے نام سے حیات النبی کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے سمائے موتا کا عقیدہ اور یہ برزقی گروپ جو کیپٹن عثمانی گروپ ہے یا جو بند کا مماتی گروپ ہے ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کا بھی میں نے تحقیقی جائزہ اس کے اندر لیا ہے دسویں حدیث یہ بھائیو موسٹ ڈیٹیل حدیث ہے عذاب قبر کے حوالے سے میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اوریجنل کتاب سے سنن ابی داؤد میں 4753 ہے مسند امام احمد میں جل 4 صفحہ 287 پر 18557 ہے اور المستدرک للحاکم میں 107 نمبر حدیث ہے مشکات میں 1306 لیکن جو المستدرگ للحاکم کی روایت ہے اس میں امام آمش نے اپنی سما کی تصریح کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے ان سے روایت نہیں کی بلکہ انہوں نے حد دسنا سے کی ہے المستدرگ للحاکم 107 نمبر حدیث میں وہ پڑھنے لگا ہوں ورڈ بئی ورڈ تاکہ اس کا سوز و گداز جو ہے وہ قائم رہے برا بن عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریف ہوئے. ہم قبر تک پہنچ گئے ابھی اس کی لہت تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں یعنی فل اٹینٹیو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو آپ نے تین بار یہ بات ارشاد فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مؤمن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اچھا قرآن میں بھی ملک الموت کا نام آیا ہے سورہ سجدہ کے اندر احادیث کے اندر بھی البتہ تورات میں اس کا نام اسرائیل بھی آیا ہے اور ہمارے اہل سنت کے جو اولین مفسرین ہیں امام تبری رحمہ اللہ المتوفہ انہوں نے بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے لہٰذا موت کے فرشتے کو اسرائیل کہنا بھی جائز ہے ہمارے سلف کے ہاں کیونکہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اسرائیل نہیں ملک الموت ہی کہنا چاہیے اسرائیل کا لفظ بھی ثابت ہے پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی مندی کی طرف چل وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا کترہ بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے 
اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ چھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے فوراں اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں پھر ہر آسمان کے مقرر فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے ساتویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نام ہے اعمال الیجین میں لکھ دو جو سورت المتففین میں آیا ہے الیجین اور سجین یہ دو مقامات ہیں ایمان والوں کی روحیں جو ہیں الیجین میں ان کا نام اعمال لکھا جاتا ہے اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے سورت المتففین سورت نمبر 83 ہے پارہ نمبر 30 کے اندر اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں کوئی بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا یہ سب کچھ برزقی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاتر کی آیت نمبر 42 کے تحت کہ نیم کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے یہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہے برزقی لائف پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں یعنی اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں اب یہ وہ چار سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل حدیث میں پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے من ربو کا وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبوس کیے گئے وہ کون ہے اب یہاں پر وہ ڈیٹیل آئی اللہ بوئی وہ شخص جو تم میں مبوس کیا گیا تھا وہ کون تھا تو یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو کسی حدیث میں بھی نہیں ہے اس میں ڈیٹیل آگئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا تو وہ کہتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر سیون جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیر کی ہیں یہ تین سوالوں کے بعد اچھا جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے تین ہزار ایک سو بیس اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا تیرا نبی کون ہے اس میں تو آیا نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقید ہے اس میں من نبیو کا الفاظ ہیں جامعہ ترمزی تین ہزار ایک سو بیس اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے تو کس امام کی تقلید کرتا تھا کیڑی مسیدی تو نماز پڑھتا سا ہے دیکھ لے کوئی چیز نہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہ رسول قرآن یہی بات ہے تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال ہوں اب وہ جب تین سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں جو میں نے قبر کا چوتھا سوال مسئلہ نمبر اٹھتر تمہیں کیسے پتا چلا ان تین سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا اگر سن سنا کے سننی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا ہاں پڑھ پڑھا کے سننی ہوگا تو تصدیق کر دے گا پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول جائے یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا اس کو جنت کی ہوائیں بھی خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا خوبصورت چہرے خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا 
وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں یعنی نیک عمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے گا تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ اے میرے رب جلدی کر فوراں قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے مجھے تو اینڈ ریزلٹ نظر آ رہا ہے مجھ سے انتظار نہیں ہوتا فوراں قیامت آ جائے ابھی سیمنٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے اس کا جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر اسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیص روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاب کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے کر کے کرم سلاب جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھبکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیص روح ہے وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت العراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سراغ سے گزر جائیں یہ سورت العراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سے جیم میں لکھ دو پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹکا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں پھر اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے اب اس سے بھی سوال ہوتے ہیں وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبوس کیے گئے وہ کون تھے تو کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور بخاری میں الفاظ ہیں ایک ہزار تین سو چوہتر اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں لا درئیتا ولا تلئیتا اور تُو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے کتاب و سنت کے منج پر چلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی اور ایک کبھی چہرے والا شخص کبھی لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دیں یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا وہ پوچھے گا تو کون ہے تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی وہ جواب دے گا میں تیرا خبیص عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا بات عمل کے ساتھ ہی ہے صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے عمل پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا مومن کیا کہتا ہے قیامت قائم کر رہے اللہ اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52 مجرموں کو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکال دیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا حَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانِ مَسَدَقَ الْمُرْسَلُونَ یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا 
تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کیوں کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا عذاب تو ہو رہا ہے اپ دیکھیں اس وہ حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ قیامت قائم نہ کرنا یعنی یہ عذاب تو آیا قیامت آئی تو بھی بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا تو اسی لیے وہ اس حیرت زدہ ہوگا قیامت الدین کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل رب تجھ پر نراض نہیں تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں یعنی نیک آدمی کی روح کو جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے تو وہ آل لیڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے فلاں کا کیا حال ہے پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے کیا تمہارے پاس نہیں آیا وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویا یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل اللہ کے عذاب کی طرف چل وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا ہے اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں برا نہیں منانا وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے فلاں بزرگ فلاں مولوی صاحب فلاں حضرت صاحب کدھر ہے وہ کہتے ہیں جناب کروں گا مار بیٹھے تو آڈے کو نہیں پہنچے اور پھر فرشتے جناب اتنے نہیں آئے جو دو جگہ تھے دیکھ لیں یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو تو چل ہم تک پہنچ گیا فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا وہ کدھر گیا تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہ یہاں پر نہیں وہ کہیں اور پر ہے بارہویں حدیث جامع ترمزی میں ایک ہزار اکہتر نمبر اور مشکات میں ایک سو تیس نمبر ہے سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو دو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نقیر کہا جاتا ہے سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نقیر پس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں ستر ستر ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے یہ ستر کہتے ہیں کثرت حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے گا یعنی اسے لٹا دیا جائے گا پھر اس پہ وہ کیفیت وہ جنت والی تاری رہے گی پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے زندہ کرے گا اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہا کرتا تھا انہیں مجھے نہیں پتا اللہ کی وہ گواہی نہیں دے سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کر سکے گا میں کچھ نہیں جانتا وہ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف آ جاتی ہیں یوں بلیاز اللہ تعالی اور اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا 
حتا کہ اللہ اسے خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا یعنی قیامت تک اس پر وہ اس حالت میں عذاب رہے گا ہمیں نظر نہیں آئے گا جیسے سویا ہوئے شخص ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے پاس کھڑا شخص نہیں محسوس کر سکتا اور سنن دارمی میں ایک حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ مشکات میں 134 نانوے جو ہے خطرناک ڈینجرس قسم کے سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں اور وہ اتنے خطرناک اجدہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک ایک بھی دنیا پر اپنی پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کا بھی سبزہ نہ ہوگا ہے ایسا زہر ہے ان کے اندر یہ بھائیو حضابِ قبر کیمرے سے نہیں دیکھا جا سکتا یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا تیرمی حدیث جامعہ ترمزی میں دوہزار تین سو آٹھ سنن ابن ماجہ میں چار ہزار دو سو سڑھ سڑھ مشکات میں ایک سو بتیس سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے لیکن قبرستان آ کر آپ پر ایسی حالت کیوں تاری ہو جاتی ہے تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو اس میں بچ گیا اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی اور جسے یہاں پر مشکل درپیش ہوئی اس کی اگلی منزلیں اس سے بھی مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر یہ حالت ہوتی اور اس میں کیا الفاظ ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے لہذا یہ پرفیکٹ دعا ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذابنا یہ مولویوں نے جو اپنے بیچ میں جو ہے وہ انجیننگ کرنے کی کوشش کی ہے وَاقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَاقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ یہ جو بدت داخل کی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ عذابِ قبر بھی اس میں داخل ہے اس میں الفاظ آپ نے دیکھ لیے کیا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے تو وَاقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَاقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتَهُمْ 2259 کے قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے تو سیدنا عثمان بھی دیکھیں قبرستان جا کر وہاں پر آخرت کی یاد کے لیے جایا کرتے تھے اور یہ حقیقت بات ہے قبرستان جانے سے ہی انسان کا قبلہ درست ہوتا ہے چودمی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے بخاری میں 832 مسلم میں تشہد میں چار چیزوں کے اگینس اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں 1324 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی حکم دیتے تھے کہ عذابِ قبر کے اگینسٹ زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ اور نمبر چار دجال کے فتنے کے اگینسٹ تو یہ چار چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے پندروی حدیث سن نبی دعوت میں تین ہزار دو سو اکیس المستدرگ الحاکم میں موجود ہے امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے مشکات میں نمبر حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفنا کر فارغ ہوا کرتے تو اس کے پاس کھڑے ہو جاتے قبر کے اوپر اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے استقامت کی دعا کرو ابھی اس سے قبر میں سوال کیا جائے گا تو قبر میں دفنانے کے بعد دعا کرنی چاہیے قبر میں سوالوں کے استقامت کے لیے اور اس کے لیے استغفار کے لیے یہ جنازے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ ثابت نہیں ہے قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کریں اور ہاتھ اٹھا کر کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ ہاتھ اٹھا کر قبرستان جا کر دعا کیا کرتے تھے تین دفعہ ہاتھ اٹھا کر اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا مسئلہ نمبر سیونٹی فور اس سالے سواب سے متعلق اس میں میں نے یہ ڈیٹیل سے بتایا تو آپ نے دعا کرنی ہے استغفار یہ جو آج کا ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کی وہ ایک ویڈیو آئی ہے وہ 
قبر پہ آ کہتے ہیں بیٹا پڑھ اور باقیوں کہتے ہیں سائٹ پہ جو فرشتے آنے لگے ہیں جناب اور وہ اس کو تلقین کرتے ہیں تلقین نہیں کرنی استغفار کرنا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے فرشتے کس طرح کس وقت داخل ہوں گے ہمیں نہیں پتا تو یہ تلقین کرنا یہ ثابت نہیں اسی طریقے سے سورہ بکرہ کی آخری آیات پڑھنا اور اس کی شروع کی آیات وہ بھی روایت ضعیف ہے میں نے مسئلہ نمبر 112 اور مسئلہ نمبر 74 میں سالے سواب سے متعلق ساری گفتگو میں نے کنٹروف کی ہے سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے سولوی حدیث صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے 321 نمبر کتاب الایمان چپٹر میں یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے میں نے اس لیے اس کو اینڈ پر رکھا ہے مشکات میں بھی مختصراً موجود ہے 1716 حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دیوار کی طرف مو کر کے زارو کتار رونا شروع کر دیا پھر اپنے بیٹوں کو بلایا اب موت کے وقت باپ کی حالت دیکھ کے ان بیٹوں پر کیا کیفیت ہوگی تو ان بیٹوں نے حضرت عمر ابن عاص کو تسلی دی کہ آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی ہے آپ تو بخشے بخشائے ہیں لیکن صحابی میں اور عام آدمی میں یہ تو فرق ہے اسے تو پتہ ہے آخرت کا معاملہ کتنا سخت ہے تو انہوں نے بڑا پیارا جواب کہتے ہیں کہ میرے بیٹو اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ بات کوئی نہیں کہ کوئی کہے اشد وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ یعنی توحید کا اقرار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا یہ اصل نسبت ہے جو تم مجھے کہہ رہا ہوں صحابی ہونا اصل نسبت یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لے پھر انہوں نے کہا کہ میرے بچوں میری زندگی میں تین دور گزرے پہلا وہ دور تھا کہ جب میں اس روح پر سب سے زیادہ نفرت محمد الرسول اللہ سے کیا کرتا تھا صلی اللہ کہ میں کسی طریقے سے رسول اللہ کو قتل کر دوں ولیعوذ باللہ تعالی اے میرے بچوں اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا پھر اللہ نے میرے پر کرم کیا اور میری زندگی میں دوسرا دور آیا اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے اور حضرت خالد ابن ولید نے اکٹھا ایمان قبول کیا لیکن صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پھر کوئی محبوب شخص نہیں تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایمان لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے میں ایمان لے کر آؤں تو جب آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول پہلے مجھے گرنٹی دے کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام گزشتہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یعنی اسلام لے آیا پچھلے گناہ معاف جو سورة الفرقان میں بھی آیا کہ کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے پھر کہتے ہیں کہ میں نے شرط پر اسلام قبول کیا پھر رسول اللہ سے بڑھ کر مجھ کو کوئی محبوب نہیں تھا اے میرے بیٹو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی اگر تم مجھ سے یہ پوچھو کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک کیسا تھا تو میں ان کے چہرہ مبارک کے خد و خال بیان نہیں کر سکتا میں نے آپ کے روب کی وجہ سے کبھی جی بھر کر آپ کی طرف دیکھا بھی نہیں یہ حضرت عمر بن آس اور پھر کہتے ہیں میرے بچوں پھر میری زندگی میں تیسرا دور آیا جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ازمائش میں ڈال دیا اچھا پھر انہوں نے کہا یہ دوسرے دور میں اگر میں مر جاتا میرے بچوں تو سیدھا میں جنت میں چلا جاتا پہلے دور میں مرتا تو سیدھا دوزخ میں دوسرے دور میں مرتا تو سیدھا جنت میں بڑی سٹریم لائن میری لائف گزر رہی تھی لیکن میری زندگی میں پھر تیسرا دور آیا اور وہ دور کون سا تھا جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر حضرت علی کے خلاف بغاوت کی وہ دور تھا موت کے وقت انسان کو اپنی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں موت خود بہت بڑی نصیحت کرنے والی چیز ہے اے میرے بچوں پھر تیسرا دور مجھ پر آیا اور مجھ پر ازمائش آئی 
اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کرے مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے یہ ڈیٹیل سننی ہے تو مسئلہ نمبر 101 ہے میرا صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے جنگ سفین جنگ نہروان اور جنگ جمل کے حوالے سے ایک اور لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 116 اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے جب میں مر جاؤں تو میری میت کے ساتھ کوئی نوہ کرنے والی نہ لے جانا نہ کوئی آگ اٹھا کر لے جانا اور جب میری قبر پر مٹی ڈال چکو تو میری قبر پر اتنی دیر تک بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے یعنی دو گھنٹے یہ صحیح مسلمی میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا صحیح مسلم 321 کتاب الیمان پہلے چپٹر میں حدیث ہے اتنی دیر میری قبر پر بیٹھے رہنا کہ ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ تمہارے قبر پر بیٹھنے کی وجہ سے میرا دل بہل جائے اور پھر میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو قبر میں کیا جواب دیتا یہاں پر یہ حدیث جو بندی مماتی گروپ کا آف شوٹ جو کیپٹن عثمانی پارٹی ہے ان کے لیے یہ موت ہے یہ دیس کیونکہ اس میں حضرت عبر ابن آس کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی قبر میں فرشتے اس قبر میں زمینی قبر میں آئیں گے میرے پاس تم میری قبر پہ بیٹھے رہنا اب یہ ان کے لیے موت تھی دیس تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت عمر بن آس جو ہے نا آخری وقت میں ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے جس کا ذہنی توازن بگڑا ہو وہ پوری اپنی زندگی کی سٹوری سناتا ہے ذہنی توازن تو سب سے زیادہ حاضر ہی ان کا موت کے وقت تھا پوری انہوں نے اپنی لائف کنکلوڈ کیا اور اتنا بہی مان ہے وہ شخص اس نے صرف یہ آخری بات کی ہے اگر وہ پوری حدیث نکل کرتا تو عام آدمی کو بھی پتا چال جاتا کہ یار جس کا ذہنی توازن بگڑا ہو اس نے یہ کہا کہ نہیں بس آخری وقت انہیں کہہ دیا کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ قربان کیا جاتا یہ نہیں بتایا کہ پوری حدیث کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے وہ اگر پوری حدیث بیان کرتا تو پھر کئی پول بھی کھلنے تھے ظاہر جنگ سفین بھی بیچ میں آنی تھی وہ تو ہمیں پہلی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ چیزیں بیان ہی نہیں کرنی ہے تو اس نے اس نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا اس قسم کی بہ کی بہ کی باتیں انہوں نے کی ہیں ولی اعوذ باللہ تعالی اور پھر ماذ اللہ وہ اس میں بھی خبیص اس سے بھی ایک درجہ اگے کیا اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو اس قسم کی کیفیت وفات کے وقت ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس نے یہ بات کر دی ہجامی کیفیت ولی اعوذ باللہ تعالی تو یہ بالکل کلیئر کٹ ان کو پتا تھا انہوں نے پوری زندگی اپنے بچوں کو بتائی ہے کہ یہ یہ ادوار تھے سب سے برا دور پھر اچھا دور پھر ازمائش کا دور اب اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کرے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو بھی معاف کرے قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام علیہ مدوان کے ساتھ اٹھائے اور اہل بیعت کے ساتھ بھائیو دو لیکچرز میں اینڈ پہ بتا دوں آخری عدیث بیان کرنے سے پہلے فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے سمائے موتا کا عقیدہ اور یہ جو متشابہات ہیں متشابہات کی ڈیفنیشن کیا ہے قبر کی زندگی متشابہ ہے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے اور برزقی اور زمینی قبر کے حوالے سے اور دوسرا لیکچر ہے قبروں کے احکام اور مزارات کے احکام اور گمبد خزرہ سے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر 27 ہے رسول اللہ کی آخری وسیعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری جو میں نے مسئلہ نمبر 112 سی میں بھی بیان کی تھی قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بیان کرے تو یہ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہی اسے یہ بات معلوم چاہیے ہے الموجم القبیر التبرانی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 8652 نمبر یہ حدیث ہے اور امام بحیقی کی کتاب اس بات عذاب القبر میں 128 نمبر ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورت الملک پڑھ لیتا ہے سورت نمبر 67 قرآن حکیم میں پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت 30 آیات پہ ہے 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں تو جب اسے دفنایا جاتا ہے تو عذاب قبر کے اگینسٹ وہ سورت اس کے سرحانے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اللہ سے سفارش کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جاتا ہے سورت الملک منجیہ ہے اللہ کے اذن سے نجات دینے والی سورت ہے عذاب قبر سے نجات دینے والی سورت ہے سورت الملک 
اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ عذاب قبر بھی برحق ہے اور اس سے بچنے کا وظیفہ بھی اینڈ پہ پتہ چل گیا سورۃ الملک اور ظاہرہ نماز تو پڑھنی ہے باقی عمال تو کرنے ہیں اس کے ساتھ یہ اضافی وظیفہ ہے اور اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں 1400 نمبر شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم میں تیس آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور وہ ہے تبارک الملک اسے ضرور پڑھیں اور سورة بکرہ کی آخری دو آیات بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موسے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمد کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و اللہ الہ الا انت